0: Hola, hola Latinoamérica. Esto es Trabajo en Práctica, el podcast que aporta a la empleabilidad juvenil con consejos reales y útiles para mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través de sus primeras experiencias laborales.
1: y Todo es séptimo capítulo ya de Trabajo en Práctica eh, Y esta vez vamos a hablar de una modalidad a la que nosotros todavía no estamos tan acostumbrados Que es la modalidad de entrevistas grupales que se ha ido adoptando Y que queremos saber más o menos cómo es la dinámica, cómo la podemos sobrellevar cómo, Qué tips podemos tener para prepararnos para esto Y para eso nos acompaña Mario y so. <risa> eh, pero antes de eh, darles la pasada a los saludos Quería eh, recordar que hoy domingo 6 de junio Celebramos el aniversario número 9 de First job Así que no sé si los Big Bosses quieren decir unas palabras al
0: respecto Sí, Nacha, saludarlos a, a todos y a todas Muy bienvenidos a este capítulo Estamos muy contentos de grabar hoy día es un día especial, a pesar de ser día domingo, estamos de aniversario, cumplimos nueve años, así es que mandarle un gran saludo a todo nuestro equipo que, que estuvieron hoy día en, en WhatsApp mandando felicitaciones, eh, agradecerles por todo el trabajo, el esfuerzo y todo el acompañamiento que nos han dado en este proceso, a todos quienes han trabajado con nosotros en estos nueve años, muchas personas han trabajado en, en este periodo, personas con las que seguimos en contacto hasta el día de hoy, gente que, que personalmente también quiero mucho. Agradecerles también a nuestros clientes, a los a los amigos que siempre nos han acompañado. Así que de verdad, súper contenta y esperamos que se cumplan muchísimos años más.
2: Yo me sumo a las palabras de Sofía, aparte de agradecer nuevamente a los más de 30 personas que hoy día componen nuestro equipo por estar presentes en nuestros nueve años y agradecer a todos quienes han sido parte de esta historia eh, como dice Sofía que han sido muchísimas personas que todos han dejado algún grano de arena en, en, este, en este camino eh, agradecer también la confianza de todos los usuarios ya no sé, creo que llevamos unos mil o mil usuarios en total eh, quienes eh, han apoyado nuestra plataforma quienes nos siguen en redes sociales para quienes no nos sigan ahora lo puedan hacer y, y con muchas ganas y esperanza en lo que se viene. Creo que estamos justamente en estos nueve años cumpliendo una tercera o cuarta ola de lo que es eh, nuestra etapa como, como empresa, como emprendimiento, y, y estamos con un, un desarrollo muy interesante sobre las cosas que queremos hacer. Así que a esperar pronto que, que en los próximos, el próximo año lo podamos celebrar en persona. Y que, y que ya en esas, eh, pasar los 10 años implica eh, pasar también a otro, a otro segmento empresa y que ojalá sigamos haciendo el podcast también en un año más.
1: Y en un año más celebramos los 10 años, así que ahí sería un poco más producido Uy, el podcast, y eso supongo sí. Supongo un capítulo nuevo. Ah, también, <risa> sí, nada, un capítulo en <risa> vivo. Capítulo aniversario. Sí, sí con todo. <risa> Contado, y para qué. Ya, empezamos con la ronda de saludos de siempre, porque First Job es internacional y nuestro equipo también lo es, así que partimos con Perú, bueno, Chile, Bolivia, El Salvador, México y Colombia, y seguimos con los países donde se encuentra First Job, como Nicaragua, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Brasil. Y sin, sin querer dejar a nadie afuera también, porque recordamos de nuevo que nos están escuchando desde Estados Unidos excelente excelente
2: y por ahí también gente <risa> en Europa que nos escuchaba y en Asia
1: ahora sí eh, démosle con la parte que nos convoca hoy que son esta esta modalidad de entrevistas eh, grupales, ¿cierto? Yo, como les comenté antes de empezar a, ra- a grabar, eh, había visto que habían dos modalidades, una con múltiples entrevistadores, que me parece un poco más intimidante, y otra con múltiples entrevistados. Así que partamos con, con la primera, ¿cuál es un poco, cómo me debería comportar en esa situación? Igual es, es un poco más incómodo no tener a tantas personas que te pueden hacer preguntas y, y de distintos cargos, a veces de distintas áreas.
2: Sí, yo, yo creo que acá podríamos recordar uno de nuestros primeros capítulos que, que hablamos de buscar empleo, es como estar en Tinder, algo así creo que se llamaba, donde el proceso de entrevista lo podríamos asociar como una cita, una segunda cita o incluso una tercera cita, ¿no? Eh, y sobre todo, yo diría, estas entrevistas grupales ya podría relacionarse como, no sé, una invitación una cita que están los amigos de la persona con que tú tienes la cita. Eh, que se vuelve quizás un poco más difícil, donde tienes que interactuar con más gente eh, y donde hay ciertos protocolos ahí que te puedan permitir interactuar, ¿cierto? Que a, acá en el proceso de avance en la búsqueda laboral ya pasamos un primer filtro que es eh, que nos vea nuestro currículum, que cumplamos los requisitos para el cargo, que probablemente en esta primera entrevista tengamos una opción, a veces ocurre que la entrevista grupal es posterior a la primera entrevista, o resulta ser también la primera entrevista. sí, no, Todas las empresas tienen diferentes protocolos. Entonces nos encontramos con que puede ser que sea la primera vez que nos vamos a relacionar con la empresa, o ya vengamos de un proceso de relacionamiento con una entrevista previa y en este tipo de entrevistas grupales, que ahí Sofía nos va a contar cuáles son, pero eh, nos tengamos ya una estemos en una segunda o tercera fase dentro de este proceso de entrevista.
0: Sí, y sobre lo que tú comentabas, Nacha, efectivamente hay varios tipos de entrevistas. Están, por así decirlo, las más tradicionales, que sería una entrevista en que puede ser que te toque ir solo o sola y hayan varias personas que te entrevistan al mismo tiempo. Puede ser a veces un representante de la gerencia o quizás quien sería tu jefatura directa y puede también estar acompañando quizás el jefe o la jefa de esa persona y puede ser que también esté en el área de selección o alguien algún alguien del área de recursos humanos también a cargo y ahí la verdad es que probablemente sea una entrevista más como con mayor profundidad porque ya vas a haber pasado a las etapas previas entonces la verdad va a ser como más para conocerte eh, probablemente ya pasaste también la entrevista psicológica entonces van a ser temas probablemente más aterrizados a lo que ya sería el cargo quizás basado en que si tienes experiencia o no, puedas profundizar en eso, y puede ser que también te hagan preguntas quizás más técnicas, porque como va a estar quizás la jefatura, puede que hagan preguntas de repente más específicas. Lo que yo recomiendo en esos casos, o sea, siempre mantener la calma, pero tratar de responder dirigiéndote a todos los públicos, o sea, al, al, con un discurso que sea bastante transversal, cosa de que encantes, tanto a quienes serían de tu área, las jefaturas, pero también las otras personas, porque a veces pueden participar de otras gerencias y en el fondo tienes que de alguna manera ser un perfil atractivo en tu discurso para esas personas, que no sea quizás algo tan técnico tan específico, sino que a ver qué es también tu motivación por la compañía, qué es lo que tú puedes aportar a la empresa y ahí obviamente va a haber una pauta de preguntas o una ruta que seguir, entonces eh, la verdad es que los consejos son muy similares a los que habíamos hablado de la entrevista de trabajo, salvo que aquí el, el, el interlocutor no va a ser solo y selección, entonces más allá de demostrar las competencias, probablemente el, el discurso sea un poco más profundo, lo, lo que se hable. Ahora, por otro lado tenemos el caso opuesto, que sería El caso en que en general se da, nosotros lo vemos harto en First Job para procesos eh, muy masivos, que son procesos de práctica, procesos trainee, o incluso a veces puede ser para un cargo donde hay muchos postulantes, y quizás hay muchos postulantes muy buenos, y les hacen una entrevista grupal, también por temas de ahorro de tiempo, porque obviamente es más fácil citar a un grupo que tener que citar uno a uno a cada persona, si es una entrevista quizás más preliminar y es algo más sencillo. Entonces ahí a veces está la entrevista grupal que es eh, quizás ahora en modalidad remota, todos se conectan y hay un, en general es un psicólogo o psicóloga del área de selección y hace eh, probablemente una pregunta que tienen que ir respondiendo cada persona, a veces en turnos o se pueden ofrecer y en general les va haciendo las mismas preguntas a cada uno, que son las típicas preguntas de las entrevistas iniciales de presentarse, la motivación por el cargo, por la empresa, pero la verdad es que no se profundiza mucho en, en el proceso porque probablemente de ahí van a filtrar a quienes pasen a esta entrevista eh, que va a ser uno a uno quizás con la jefatura y ahí en el fondo pueden ir avanzando en el proceso. Eso por mi parte sería como lo más tradicional.
2: Creo que lo fundamental es entender lo que antes, en qué etapa del proceso estamos y entender si esta entrevista grupal ¿Va a ser para descartar candidato o va a ser para confirmar candidato? Eh, Yendo al último que dijo Sofía, o sea, los assessment usualmente lo que sirve es para hacer un filtro que muchas veces hoy día a través de plataformas que que todos quizás conocen, se pasa por por ciertos filtros que tienen que enviar un video, a través de una plataforma, por correo, eh, alguna prueba, eh, algún caso de negocio y llegan a este assessment de 8 o 10 personas para filtrar. O sea, como que ya viene un prefiltro que, que no es presencial, eh, digamos que puede ser online, pero, pero que no es uno a uno, que tú tienes que entregar ciertas cosas para llegar a este filtro, del assessment, para de ahí, como decía Sofía, filtrar quién pasa a la entrevista con la jefatura o con más personas de la empresa. Y después tenemos las entrevistas grupales que son, que al revés, es, eh, invitan a muchas personas Eh, y pueden ser un un filtro ya para elegir. Muchas personas de la empresa eh, participan, quizás solamente un candidato, y sirve para elegir, para confirmar si el candidato sigue avanzando o no. Entonces, entender bien cuál es la etapa del proceso eh, para ahí generar una mejor entrevista, en estos casos sea un assessment o sea una entrevista eh, grupal eh, con más personas de la empresa.
1: Y cuando hacen estos grupos, ¿en qué se basa como el criterio para agrupar a alguien? O sea, obviamente son personas que están postulando al mismo cargo, pero no sé, se fijan más en en habilidades blandas que que pudieron observar en la entrevista anterior o en características más técnicas, personas que vengan, no sé, de la misma formación académica. Eh, La verdad es que es variado,
0: o sea, cuando son en general estas entrevistas iniciales, puede ser un público más heterogéneo. Por ejemplo, si una empresa abre sus vacantes de práctica y tiene, no sé, 10 vacantes y quizás son perfiles distintos, como es una entrevista grupal inicial, puede ser más heterogéneo el grupo. Ahora, si es que son, por ejemplo, lo que hablaba Mario, los assessments, que son estas entrevistas donde se tocan temas en mayor en profundidad, se, se quiere ver en tiempo real cómo esa persona desempeña esas competencias, se hacen casos prácticos, ahí probablemente ya sea el grupo que vaya enfocado en el que esté enfocado en el mismo cargo eh, o perfiles muy similares. La verdad es que ahí es difícil como mezclar, por ejemplo, el área de recursos humanos con el área de marketing porque obviamente las descripciones del cargo son distintas, los perfiles, entonces probablemente el caso que les hagan realizar o, o, o la actividad práctica va, va a ser mucho más orientada a sus conocimientos, sus competencias. Entonces, ahí la verdad es que son más homogéneos. Y, y quería profundizar en el último punto, ya Mario lo adelantó, pero el tema de los assessment es la verdad que se está usando bastante. Nosotros lo hemos realizado con varios clientes y es una modalidad súper recomendable porque además de poder conocer a las, a las personas y hacer como quizás una entrevista al principio, decirles que se presenten y que cuenten algo de ellos, uno se hace esta primera impresión Después se hace una actividad práctica, que puede ser un caso de negocios, puede ser que a ellos les toque presentar alguna temática o que se preparen previamente, o un role-playing, o sea, hay muchas modalidades, pero en general es para verlos ya en acción. Como eh, en general te ponen en el caso, como tú eres gerente de la empresa, de tal área, y te toca tomar una decisión al respecto de X tema, ¿qué harías? Eh, o te dicen... Eh, Y ahí hay distintos casos, el típico, no sé, estás en una isla de siete, tienes que salvar a alguien. Hay juegos más prácticos, como quizás actividades más entretenidas así como dinámicas, y hay otras que ya son como más serias que te hacen ponerte en el caso en los zapatos de algún área o una gerencia en específica.
2: Claro, yo creo que hay un poco lo que se busca en la diferencia, es si si me ponen el caso de, de, de ponerme en los zapatos de alguien de la empresa, es ver cómo voy a reaccionar frente a un puesto de trabajo. Eh, frente al desafío que puede tener el cargo y estas cosas más lúdicas que hizo Sofía que no sé, a todos les dan un rol oye, tú eres, no sé, piloto de avión tú eres médico, tú eres enfermero tú eres banquero y que una isla desierta eh, a quienes salvan también eso es para ver cómo toman decisiones o sea, es, un, es más psicológico eh, evalúan más la manera en cómo van a procesar entonces también ahí cada uno de ellos se enfoca en diferentes temas, pero creo que acá lo más importante es entender que lo que une a ambos es el proceso de argumentación. O sea, los procesos de argumentación de las tomas de decisiones son las que van a mandar, evidentemente, en, en que ustedes puedan avanzar o no.
1: ¿Y estas temáticas, los postulantes las conocen antes o en verdad es un factor sorpresa y tú llegas y te conectás y en este caso...? Llegas, te conectas en este caso <risa> eh, y te dicen ahí recién: eh, es un es un debate, eh, te, recién te presenta la, la situación o tú igual tienes algo, algo de información para prepararte. Es
0: variado. La verdad es que pueden ser los dos casos. Puede ser que ellos también, por ejemplo, algún texto, o también, eh, no sé, estamos en este desafío, estamos haciendo este desafío de innovación y tienes que preparar una presentación de cinco minutos. Eh, resolviendo esta temática y la vas a presentar en, el, en, el, en la entrevista grupal. Entonces, tú puedes prepararte y en la entrevista grupal te van a hacer presentarla. Eso es como una preparación previa. Y lo otro puede ser que en el momento te digan, mira, tienes 10 minutos para preparar una presentación, que también ocurre. como Te asignamos este tema, tienes 10 minutos y tú en esos 10 minutos tienes que prepararla y defenderla ante el, el equipo que te esté observando y, y, o un jurado etc. Entonces, Ambos miden distintas cosas, o sea, como el trabajo bajo presión, a veces puede ser que te cambien las reglas, o sea, la verdad es que ahí depende mucho de lo que se quiera medir, pero pero sí, hay mucha libertad, y, y mientras más creativas las empresas pueden hacer de verdad cosas muy, muy entretenidas también.
2: Ay, nosotros me acuerdo, en, con un cliente hicimos, creo que hicimos algunas cosas con Lego, Sofía, tenía que construir sí. algo con un Lego, eh, sí. varía mucho, yo creo que en el mundo presencial, en el mundo pre-COVID, era aún más loco lo que se podía hacer, eh, siento que en el mundo post-COVID se estandariza un poco lo que se les puede pedir, porque muchos están desde sus casas, quizá el internet les puede fallar, entonces hay que estandarizar un poco más los procesos, eh, de eh, lo que ustedes como candidatos que no están escuchando van a ver usualmente hoy día en una sesme en una entrevista grupal virtual eh, en el caso de la sesme les van a pedir quizás resolver algún caso hacer un powerpoint eh, quizás de uno o tres slides y que ustedes puedan explicar eh, y en el caso de la entrevista grupales, probablemente eh, se dé mucho más eh, en un contexto de discusión ¿sí? si, es que, si es que hay más candidatos porque también podemos tener entrevistas grupales con muchos candidatos, o sea, no sé, seis candidatos y tres entrevistadores, y el objetivo de lo que se busca también ahí es la discusión, cierto la argumentación, eh, y ahí ciertos tips de, oye, ¿quién empieza? ¿Cómo me presento? Eh, y un poco lo, lo que hablábamos, creo que hace un par de capítulos, de, de cómo yo afronto una entrevista, cómo yo ordeno este storytelling hoy día en un contexto donde voy a interactuar con más personas, entonces, a veces los assessments se enfocan en hacer storytelling y otros no se enfocan en hacer storytelling y ahí es donde uno tiene que, que ordenarse.
0: Eh, que creo, Mario, que ahora podríamos dar algunos tips de eh, cómo enfrentar mejor estos assessments según los casos, quizás los casos que hemos vivido nosotros o eh, no sé si te ha pasado, Mario, yo quería contar una anécdota, pero creo que les va a servir bastante. Hace poco estaba en un en un assessment con un cliente y les dimos cinco minutos para que entre todo el grupo, eran diez personas, pudiesen discutir sobre un tema y llegar a un acuerdo. No había una respuesta correcta, la idea es que cada uno diera su punto de vista y tenían solo cinco minutos. ¿Qué ocurrió? La primera chica habló cuatro minutos. Entonces, al final, claro, ¿Qué es lo que pasa? Esta chica probablemente, o sea, yo sé que el, el, no, no la, probablemente no la van a elegir porque tú tienes que estar consciente de que estás en un contexto grupal y de que no están analizando solo lo que dices tú, sino que también cómo te comportas y cómo interactúas con el resto. Entonces, esta chica que habló cuatro minutos, al final se tuvieron que pasar en el tiempo, el resto tuvo que hablar muy poco y, y, y te da a entender que, claro, no incentivó la discusión, no pudo participar el resto. Entonces, punto menos. Eh, sí. Si, son cinco minutos, quizás poder tomar iniciativa y decir, miren, les parece cada uno habla 20 segundos y así después llegamos a un acuerdo. Y eso te va mostrando también si tú tienes habilidad de liderazgo, si tú das el espacio para que el resto hable. O sea, todo eso suma, no es solo el argumento que estás dando en la situación. También que se da mucho que nos preguntan como en una entrevista grupal, ¿qué me recomiendan? ¿Hablar primero, hablar el medio, hablar al final? Eh, qué pasa si hablo al final, ya quizás no me toman tanta atención, o, o quizás van a pensar que soy una persona más tímida, eh, el, la verdad es que depende mucho, o sea, voy a dar quizás una opinión personal, es súper bueno que alguien se ofrezca a hablar al principio, se ve como mal cuando nadie habla y es como que uno tiene que elegir, como, por favor, <risa> alguien que...
2: Siempre ¿sí voluntario, esa es una regla en la <risa> siempre vida. Siempre es bueno
0: ser voluntario, sí, siempre es bueno ser voluntario, Pero también, quizás, si son varias preguntas, no ser voluntario en todas, quizás también dar el espacio para que otra persona hable. O sea, como les decía, estamos en un contexto grupal, entonces influye también eh, si es que yo voy a opinar sobre algo que dijo la otra persona y me voy a quizás tomar de su idea, decir, mira, como dijo Mario, ¿qué hice? Me acordé del nombre y me acordé de su argumento. Significa que estuve pendiente de lo que esa persona dijo. Y eso obviamente... Es un gran truco. Sí, es un gran truco.
2: un un gran truco sobre todo recomendado a las personas que quizás les cuesta más hablar en público y los van a obligar en los assessments, sean segundos no sean primeros sean segundos porque así pueden ir con más confianza viendo cómo lo hizo una persona si lo hizo bien si lo hizo mal entonces ahí pueden aprender de los errores y como dice Sofía tomar oye cómo se llama qué es lo que dijo argumentar a favor argumentar en contra y eso también ayuda mucho a las personas que quizás eh, les cuesta un poco más hablar en público. Siempre yo diría que la recomendación es ser voluntario y si no, segundo. Porque ya después creo que se pierde el, el, el efecto guau wow de los candidatos.
1: Claro, a menos que sea muy guau wow y en verdad sea último y lo haga estupendo igual. Pero en general, ¿cuál, ¿cuál es como el filtro que se hace en esta entrevista? Estaba pensando, claro, si eres último... Quizás no es tan malo, pero tienes la
0: tarea de quizás hacer un resumen o hacer ese análisis de tomar los argumentos de todo y llegar a una conclusión. Como que de esa manera podrías quizás dar una, una buena impresión. Mira, toma lo que dijo esta, esta, esta persona y la verdad yo le agrego esto y siento que esto sería... Sé, igual demuestras bastantes competencias, tuviste que escuchar a un grupo grande de personas, hacer una conclusión, entonces la verdad que también es una, es una opción puedes demostrar la misma seguridad en cantar igual a la persona que te está escuchando. Así que, en ese sentido, no no se urjan, no, no sufran si llegan a, a ser de los últimos.
2: Sí, yo creo que todo va a depender del contexto, en realidad. Pero, pero recomendemos, o sea en resumen, traten de ser voluntarios segundo Esa es como la, la recomendación.
1: Ley de vida. Ley de vida, <ríe>
2: exacto. Sí.
1: Y, y si soy el líder eh, en el grupo, ¿necesariamente me van a, comillas, preferir por eso? ¿O no es tan regla?
2: Yo creo que no. Creo que acá tomando algunas experiencias es que hemos estado en asesmen presenciales anteriormente con clientes. No necesariamente se indicaban por el líder, porque quizás a veces siendo líder tú tienes, eh, si lo haces mal, estás más expuesto. O sea, se, como que se mide se, se mire con otra vara. Eh, si, si no sé si llega a no ser líder o a no presentar necesariamente no te van a elegir evidentemente vas a tener más chances sobre todo lo que dice sofía cuando dicen ya a ver organizanse y si hay alguien que saber, bueno cómo vamos a elegir el líder hay alguien que quiere ser líder alguien que se ofrece lo hacemos por votación eh, hay alguien que está interesado si hay alguien que quizás yo que propongo esto no quiero ser líder pero organizo el equipo eso es aún más importante que ser el mismo líder y eso lo van a ver ustedes con, lo, con la gente que los va a estar evaluando. Entonces, eh, creo que acá lo importante es como cambiar ese switch cuando yo estoy en este tipo de entrevista, eh, ya sea una sesión, o una entrevista grupal, y poder eh, ponerme en el mood que hay que resolver algo en poco tiempo y, y ponerme en un mood colaborativo, como si todos fuéramos compañeros de trabajo hace mucho tiempo, o compañeros de universidad hace mucho tiempo. Ese es como el objetivo.
1: O sea, sí o sí el trabajo en equipo y tampoco robarte el
2: spotlight. Claro, ser, ser colaborativo, no ser acaparador y darle oportunidad a todos. O sea, como mostrar de que de que escucha y que, y que puedes coordinarte con personas.
1: Como en síntesis, ¿cuáles dirían que son las ventajas principales de, de tener una entrevista en, en este modo? Ya sea después de la entrevista individual o antes de ella. Como ¿Qué posibilidades como postulante te permite el estar en esta modalidad?
2: Yo pienso que uno de los mayores reclamos que, que se ve de las personas que hoy día están terminando su universidad o que terminaron es que, es que no me dan la oportunidad de demostrar lo que sé. Creo que estas instancias generan esas oportunidades de mostrar lo que saben las personas.
0: Sí, es verdad, es verdad. O sea, son súper son valoradas porque no es el sistema tradicional de te, te hago, hago una entrevista inicial y después ya pasas las pruebas psicológicas y después la entrevista con la jefatura y la terna y listo. Sino que te permite demostrar esas competencias que lo hemos dicho no están en el currículum y puede que las posea y que es muy difícil reflejarlas en el currículum. Puede que también me pidan una video presentación y la verdad es que, no sé, me dicen preséntate en un minuto y uno no alcanza a decirlo todo. O sea, en esos casos, la verdad es que finalmente todos vamos a trabajar con personas y demostrarlo interactuando en casos con personas reales es finalmente lo que va a poder demostrar si si estoy de verdad calificado o calificada para el cargo. Entonces creo que es una es una súper buena instancia, súper valorada y es porque también permite entrevistar a un grupo grande de personas o sea, te demuestra también qué tan abierta está la empresa, qué tan diverso es el grupo que está entrevistando que eso también te va demostrando los criterios que tiene la empresa cómo va avanzando la gente en el proceso y eso también es parte de, de lo que al final un candidato tiene que ir tomando en cuenta para elegir una empresa donde trabajar parte del proceso también de selección cómo es y cómo está estructurado, la información que te entregan, etcétera
1: Qué buena, yo nunca he tenido una entrevista así, pero me dieron ganas.
2: <ríe> yo yo tuve entrevistas, bueno, a tratar recordar las entrevistas que he tenido, porque la tuve hace hartos años, cuando yo creo que empecé a buscar práctica en una minera en Chile, eh, que también Sofía, estaba en procesos paralelos, pero no nos conocíamos. <ríe> eh, es verdad. Y nos invitaron, Creo que fue la misma, bueno, fue en el mismo año en realidad. Fui a una entrevista un grupal cerca del Metro Escuela Militar. No sé si Sofía te tocó cerca ahí mismo. No, ah,
0: yeah. no a, mí, a mí en la feria.
2: Ah, en la feria, ya. Yeah. En la feria laboral de tu universidad. De mi universidad. ¿no? No, en, sí, la sí, donde no en la feria de los productos. Eh,
0: <ríe> sí, perdón. En la feria laboral. Con,
2: con los tomates y las cosas, en la feria laboral, <ríe> ya. <yeah>. Eh, <ríe> sí, a mí me, me invitaron a esta entrevista. Había gente de diferentes universidades, no había nadie de la mía, ¿eh? casi todos eran de diferentes universidades, o sea, nadie se conocía. Eh, y era una entrevista donde habían dos personas, dos psicólogas, y éramos, no sé, cinco o seis candidatos, y cada uno se presentaba, era como una entrevista personal ampliada, o sea, cada uno se presentaba, no nos, no recuerdo, que no hayan puesto algún tema en específico, eh, y creo que esto fue más para ver cómo nos desenvolvíamos conversando con más personas, porque hay gente que que le incomoda mucho conversar con personas nuevas que no conocen, que por ahí no se saben cómo, cómo presentar, cómo hacer esto, este storytelling que hablábamos anteriormente en los podcasts. Creo que esa fue una, y creo que ha sido la única grupal que he ido en la vida, que he ido como, como postulante, porque después hemos hecho muchas con Sofía, tanto para First Job como para, para, para sí, los clientes, para los procesos de training, los procesos de práctica, pero creo que fue la única, porque cuando entré a trabajar, todas las entrevistas fueron personales, no no tuve no tuve tema. No sé, Sofía, si tú quieres contar ahí tu historia, porque yo, en realidad, no me acuerdo mucho, la fue como verdad. una entrevista, había una, había una psicóloga que nos miraba y otra que nos hacía preguntas, eso es lo que yo recuerdo. Eh, después yo avancé de etapa, finalmente no no hice mi práctica en esa minera, Pero quedé, pero no la hice, elegí, elegí otra empresa. Sofía sí se fue a, a hacer la práctica al norte, eh, a esa minera, sí. al norte de Chile.
0: Hay que tomar en cuenta que esto fue hace 10 años, así 10 es que, no, años, diez años yo hice la práctica en wow. 2011, así es que nosotros... Es un man. año
1: antes de que existiera
0: Perseo. Así es, así es. Entonces, claro, el, el, los procesos igual han ido cambiando, pero en ese entonces me tocó ir solamente a una entrevista grupal cuando busqué práctica. Fue en una, en una sala de reuniones, me acuerdo, éramos muchos, yo creo que éramos unas 30 personas, también de diversas universidades, no era como un cargo en específico, sino que era esta entrevista masiva donde todos postulaban a cargos distintos y nos hicieron pasar uno por uno adelante, presentarnos y ahí teníamos que responder una pregunta, la verdad no me acuerdo, pero no medían la interacción con el resto, sino que solamente había que... veían tu, cómo, cómo te comunicabas, como era una entrevista muy sencilla.
2: Tu, tu, tu performance personal. <risa>
0: claro, mi performance. Y, y claro, y se pasó la hora porque eran 30, entonces uno tenía que esperar que pasaran uno por uno, pero claro, no hubo mayor interacción con el resto. Todas mis otras experiencias han sido ya con clientes y desde el otro lado del... De la vereda, pero sí, eso la verdad, muy parecido a Mario. No sé si a ti te ha pasado nada,
1: no, nunca, solo individual.
2: Yo, yo creo también, nos pasó, nos pasó también, ya por el otro lado, eh, experiencias súper buenas. Eh, me acuerdo para un banco que organizamos una en, en, en el estadio que ellos tenían, con como con 100 personas que fueron entrevistas grupales de 10, de grupos de 10. Eh, que lo hicimos cerca de dos años, actividad, también con otro banco el tema de los legos y ahí con varias empresas, hace poco con Schneider, que que hicimos todo su... como apoyarlo, porque no lo hacemos nosotros, o sea, no decimos nosotros, nosotros lo que hacemos como first job es ayudarlo a organizar, no no evaluamos, pero ayudarlo a organizar esto a a los reclutadores con, con sus programas de práctica, y ahí yo diría que uno ve... Casos bien particulares. Nos pasó una vez una postulante que partimos la, la prueba, la, la persona de Schneider le explicó lo que había que hacer, ella estaba evaluando, y, y le dijimos, miren, tienen, no sé, 10 minutos para hacer esto. O sea, algo puntual, donde no te van a evaluar las, no las formas, sino el fondo. Una presentación. Y se terminó el tiempo, y, no sé, de las 5 personas, solo 3 terminaron de hacer el tema 2, como que lo dejaron incompleto y una chica fue como oye, es que eh, mi papá se llevó el carg- por error se llevó el cargador de mi computadora entonces se me va a apagar se me va a apagar y quiero hacer si ¿sí puedo presentar primero y ni siquiera había terminado el tema entonces esas cosas yo creo hoy cuando tenemos entrevistas grupales o cuando estamos en en, en un tema porque la entrevista personal quizás se puede dar con mayor confianza y la gente puede entender de que, no sé, oye, estás con algún problema, pero la entrevista grupal, como estás con más gente, no se va a ver chance a repetir. Esos errores de que, de que, de que se le va a apagar el computador, yo creo que en realidad no era así, sino que como que entendió de que lo he hecho muy mal la entrevista y se quería desconectar antes. Fue, son cosas que hay que tener cuidado, sí. Del lugar donde nosotros vamos a tomar esta prueba, porque vamos a estar sometidos a un estrés eh, de, de hablar con nuestra familia, con las personas que digamos, decir, oye, de tal hora a tal hora voy a estar en esta cosa, ojalá no hagan ruido, no entren a mi pieza o no entren al lugar donde estoy trabajando, sostengan a las mascotas, eh, e incluso yo lo que hago en mi departamento, yo a los conserjes les digo que no me llamen por citófono, ¿sabes? desconecté el citófono, porque si no, uno estaba en reunión. Y sonaba. Entonces, yo me desconcentraba. Si si hay gente que vive en departamento y les suena el citófono, se van a desconcentrar. Entonces, esas son, son técnicas para que ustedes hablen y, y preparen su espacio para, para estar en una reunión con más personas y quizás espacios que no se van a volver a repetir si es que ustedes tienen alguna falla.
1: Eso, organizarse bien para la oportunidad, si en el fondo... Estamos remotos y somos empáticos, pero igual no hay que... No puedo no decirlo en chilenismo, pero no decirlo en chilenismo, pero no hay que dar la cacha. O sea, no sé cómo decirlo. Traducción, por no favor. Que al,
2: no hay que al papaya como dirían en Colombia.
1: Eso. No sé cómo lo dirían en México, pero ahí nos funan si no
2: nos entienden.
1: <risa> y ahora vamos a pasar a la última sección, que es...
2: Sofía, Sofía parece que tenía algo que decir, ¿o no? Ah, no, no, dijo por este confirmo tema, por no. lo de tu citófono.
0: Ah, sí, sí. No, que yo hago lo mismo con el citófono, que lo, de, lo desconecto. <risa> para que no suene. Sí, esa es una buena idea.
1: Ya, pasamos entonces a las preguntas de Instagram. Y la primera es, ¿qué pasa si soy muy tímida para hablar en un grupo?
2: Ejercite antes.
0: Aquí la verdad puedo hablar con propiedad porque yo en general soy super tímida. <risa> o quizás no tanto ahora pero sí fui muy tímida yo creo que esa entrevista esa entrevista que tuve en, cuando estaba buscando mi práctica o sea, es difícil que yo me haya ofrecido para hacer la primera es difícil que haya sido yo creo que quizás fui de las últimas eh, y era la primera vez que la hacía entonces tampoco eh, estaba preparada obviamente situaciones así grupales para la gente que es tímida es complejo es súper complejo así es que la verdad como desde mi punto de vista que, que, que he estado en situaciones así lo viví antes antes de estar en presión porque ahora la verdad no. es efectivamente prepararse porque en general cuando uno es tímido y está nervioso no, o nerviosa es, se, se, se nota más porque a veces lo que yo le recomiendo a la gente tímida es como ya por dentro quizás puede que estés muy nervioso muy nerviosa pero que no sé que nadie lo note y creo que, claro, parte de eso es poder prepararse. Hemos dado aquí hartos tips, hartos tipos de entrevistas, se puede investigar. Entonces, saber más o menos a lo que uno se va a enfrentar. En esos casos, les rec- los recomiendo. Quizás, claro, no voy a ser quizás la persona que va a estar que va a ser la más habladora o la que voy a hablar en primer lugar, etcétera. Pero sí, quizás ese consejo que les di antes, como de quizás en mi fuerte es más, ser no sé, analítica y voy a tomar los comentarios que todos dijeron y lo voy a resumir. Quizás no porque esté en una entrevista tengo que hablar mucho, quizás puedo ser muy precisa con las cosas que voy a decir, con los temas que voy a decir y ser muy asertiva. Y eso también va a ser muy bueno. Eh, no confundir estas entrevistas con que tengo que hablar demasiado. De hecho, a veces puede ser hasta, o sea, puede ser hasta un poco molestoso que alguien hable demasiado. O sea, hay, eh, hay, mi recomendación es tener un equilibrio, pero para las personas tímidas que no, que no se sientan mal, la, ojalá que puedan trabajarlo para que no se refleje tanto la timidez, por ponerse rojo y todo eso, que, que claro, pasa con la gente timida. E ir ojalá practicando, quizás en otras situaciones sociales que no sean laborales, pero que sí les permitan poder hacer practicar. Por ejemplo, si voy a ir a una junta con amigos o con gente desconocida, les recomiendo hacer ese ejercicio de decir, ¿sabes qué? Voy a hablar con una persona que no conozca. Y de a poquito y de a poco uno va a ir podiendo quizás hacer esos ensayos, cosa que después cuando me toque estar en esta situación grupal voy a estar un poco más, más preparada. No sé si tienen
2: ustedes otros tips. Yo creo que utilicen chat roulette para que hables con gente desconocida. Creo, creo que es prueba, o sea, nosotros, la gente usualmente se mueve en espacios de comodidad, y si tú eres tímido vas a estar toda tu vida tratando de no hablar en público, tratando de no cobrar, quizás solamente juntándote con tus amigos. entonces el trabajo no es así, no vas a trabajar siempre con tus amigos, no vas a trabajar con gente que conociste en la universidad, entonces tienes que obligarte a ser empático con gente que recién conoces, a, a poder interactuar con gente que recién conoces de una manera profesional, de una manera larga, no solamente. Eh, a mí me ha pasado muchas veces eh, con, que yo iba a cumpleaños de amigos y estaban como los grupitos así como cerrados de la universidad, los del colegio, los del trabajo, no sé, los, de, los del fútbol, pero todos los grupitos por separado y no interactuaban entre sí. Entonces, como que a veces uno se acercaba como hola, hola y dos conversaciones y la gente no, no podía interactuar más allá que con la gente de su grupo. Y eso también es, es algo donde eh, usualmente creo, eh, y sobre todo pasa acá en Chile, yo, yo en otros países no, no he visto ese, ese tema cerrado, así que creo que algo especial para la gente que no está escuchando en Chile, eh, nos movemos muy cómodamente sobre las personas que siempre conocemos. Entonces acá la invitación es salir de esa zona de confort, y como lo dije, medio en broma, medio en serio, eh, que, que utilicen aplicaciones para que ustedes puedan hablar con gente desconocida. Eh, porque quizás ya no van a poder ir a una fiesta, que era el ejercicio que yo hacía hoy, anda a una fiesta, anda a un cumpleaños y vale, habla con gente totalmente desconocida. A veces pasa también alguna invitación o, o algo que se, el cumpleaños por Zoom, pero no es lo mismo. Entonces estamos falto, además hoy, en pandemia, encerrados, de interactuar con gente desconocida. Entonces es muy importante que puedan hacer estos temas. Eh, Creo que hay un tip súper bueno, es que puedan acercarse a, no sé, a través de LinkedIn y le mando un mensaje a gente que está fuera compañero de universidad eh, y no eran tan amigos, o gente totalmente desconocida, pero que tiene el cargo que ustedes quieren tener, o que ya son gerentes, o que tienen un cargo de jefatura dentro de la línea que ustedes quieran trabajar y lo inviten, no sé, a tomarse un café virtual y que, y que le puedan hacer preguntas a ustedes de cómo es su trabajo, cómo lo encontraron, cuál es su día a día. Esas cosas les va a servir mucho para que puedan ordenar un, un storytelling con gente que van a ser desconocidos a nivel de las personas que lo van a entrevistar y de las personas que quizás los van a rodear en ese assessment y van a tener que interactuar muy rápidamente en menos de una hora y trabajar como si se, se hubiesen conocido toda su vida.
1: Sí, yo igual soy como, como Mario, poco tímida. En algún momento, cuando era muy chica, era, era más tímida, pero pasé como por cinco colegios, así que no tenía de otra que llegar y meterme a las conversaciones para hacerme amigo, ¿cachai? Pero comprendo que la socialización ahora está, está más complicada, así que volvemos al primer capítulo, descárguense Tinder. La otra vez descubrí una aplicación que se llama HelloTalk, que es como. Tú pones, no sé, eh, hablo inglés. O sea, hablo español y quiero practicar inglés. Entonces te empiezas a salir pura gente que habla inglés y que son eh, nativos, así que ahí pueden ir practicando o ponen otro idioma. Eh, y podría ser videollamada, igual yo lo encuentro un poco free que hacer videollamada, pero está la posibilidad, si, si no, puros puro audios o, o texto. Y igual funciona, es un, una forma de, de ir interactuando ahora que, que no, no hay otra forma de interactuar.
2: Y, y volviendo a algunos consejos, eh, yo creo que acá a veces nos ponemos reiterativos, pero siento que, que todo apunta a lo mismo, que es amplíen su puta red de contacto. O sea, si solamente ustedes se van a quedar con los amiguitos que se quisieron en el colegio, el grupito de amiguitos que se hicieron en la universidad y el grupito de amiguitos de la IA, probablemente les cueste mucho más los temas laborales, que si generan un proceso de... No hacerse amigos, porque quizás la palabra amigo va a ser reducido, pero ampliar la red de conocidos para que puedan tener más opciones. No solamente por un trabajo, sino por duda, oye, no sé, quizás yo estudio ingeniería y, y no sé, tengo la se inundó mi casa y necesito apoyo de un constructor civil y quizás justo tengo un amigo, un constructor civil, para solucionar esas cosas. La vida se va a desarrollar en muchos ámbitos. Entonces, mientras más gente ustedes tengan de contacto para preguntar, para asesorarse, mejores decisiones van a tomar. Y sobre todo en el tema del trabajo, más opciones ustedes pueden llegar porque se van a acordar de ustedes cuando vean una oportunidad laboral que sea de su área. O al revés, cuando ustedes vean una oportunidad laboral en el lugar donde esté un amigo, le pueden preguntar. Entonces, eh, creo que, sobre todo en Chile, que son de espacios muy cerrados, ábranse, generen, integran a sus amigos de diferentes áreas para que se conozcan, para que se generen sinergia, porque eso también les va a ayudar a usted a desarrollar un mejor eh, futuro laboral. Hay que recordar que cerca del 40% de los trabajos hoy día, los jóvenes en Latinoamérica lo encuentran por referido, por algún amigo conocido. Entonces, piensen que si se van a ir por el camino difícil o por el camino más fácil o, o más efectivo.
1: Las otras preguntas que nos salen en el Instagram se responden un poco a lo largo del, del capítulo. Ya dijimos que es mejor responder primero o último. Un poco depende, pero siempre voluntario. Es <ríe> ley de vida. Eh, si sirven, preguntan si sirven estas entrevistas. Eh, supongo que lo están preguntando desde el punto de vista de la empresa, solo dice sirven, <ríe> un poco amplia, pero asumo que te <ríe> <de> que sirven <ríe> y tips.
2: O sea, o sea yo creo, yo creo que la pregunta es como ¿sirven para pa, pa ser contratado? Claro, porque vas a poder demostrar lo que sabes ese es como el, el mostrar tu potencial
1: eres. por supuesto sí yo creo que amigo está respondido <ríe> y ahí se terminan las preguntas porque luego la siguiente viene con tips que es a lo largo del capítulo y cómo destacar en una entrevista grupal bueno sobre los tips eh, prepararse organizarse eh, practicar y tampoco robarse el spotlight y siempre voluntario sino no segundo y mantenerse atento también a lo que dicen tu, tu grupo no, no quedarte tú encerrado en tu idea
2: Oye, ahí hay un punto Yo soy súper malo para recordar los nombres Pero pésimo, pésimo Entonces lleven siempre Cuando van a una entrevista O si viene una entrevista eh, Grupal, vía cámara Siempre un lugar para anotar Que no sea su celular Una libretita, una hoja Para ir anotando ¿Quién habló primero? Y pueden poner primero ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál fue la idea principal? Esos ayuda a memorias, son súper útiles. ¿Cómo se llaman los entrevistadores? Yo soy pésimo para los nombres, eh, y ese eran algunos tips que yo usaba para acordarme los nombres de las personas.
1: Sí, eso, la, la, la libreta da otro mensaje, a mí me ha pasado en, en experiencias de entrevistas de, de la universidad y siempre ando con la libreta, yo sé que es media ñoña para mi generación, pero nunca se sabe cómo lo va a agarrar el entrevistado, así que mejor tener siempre una libreta y un lap.
0: Sí, o sea, claramente el celular no se mira en toda la jornada, y ponerlo en silencio, por supuesto, y... Es modo
1: avión modo avión exacto que
2: no suene nada modo avión ni siquiera silencio claro apagarlo también es una muy buena opción sí
1: sí eso ya respondimos todas las preguntas de nuestros usuarios así que ya vamos a cerrar el séptimo capítulo de trabajo en práctica eh, que se graba en el día del aniversario de First Up qué día más importante para Chile y para Latinoamérica y pronto bueno, este para y el dejar... mundo Y pronto para el mundo, por supuesto. dejarlos invitados de nuevo a que se creen una cuenta en nuestra plataforma www.firstjob.me para que encuentren sus primeros trabajos y su práctica deseada. Asimismo, que nos sigan en nuestras redes sociales arroba FirstJobMe en TikTok, Instagram, LinkedIn y Facebook. Y recordarles que nos pueden escuchar tanto en Spotify, Apple Podcasts, Evox y YouTube. Gracias, chiquillos, por estar este día de aniversario.
0: Gracias, gracias a ustedes y felices de recibir sugerencias, comentarios, si les interesa algún tema nuevo, estamos muy abiertos a escucharlos en nuestras redes sociales.
2: Sí, estamos, estamos a puertas de terminar nuestra primera temporada y ya desde la segunda temporada vienen algunos cambios, así que chan, chan. felices de, de escuchar lo que lo que ustedes quieren oír.
1: Sí, y por favor, eh, comenten en nuestras publicaciones de, lo, de los capítulos que ponemos en nuestro Instagram y en LinkedIn qué opinan respecto, si les quedaron algunas dudas para poder ir respondiéndoselas en los siguientes
2: capítulos. Y síganos, sígan, síganos en, en Spotify para que les llegue la, la notificación cuando subamos nuevos nuevo
1: La notificación, Spotify, Apple Podcasts, Evox y YouTube. Chao, que estén bien, gracias. Chao.